0: Welkom bij de Tiny House podcast. We zijn aanbeland bij seizoen 2 van deze podcast en ik wil je van harte welkom heten als dit je eerste keer hier is en ook als je gewoon weer terug bent gekomen. Afgelopen seizoen hebben we ontzettend veel inspirerende interviews gehad met Tiny House lovers, maar ook Tiny House bewoners en iedereen die iets te maken heeft met de wereld van klein wonen. Ook in seizoen 2 gaan we weer hetzelfde doen. We gaan interessante gesprekken voeren, we gaan de diepte in en we gaan kijken waarom mensen nou precies klein willen wonen en waarom misschien wel helemaal niet. Dus, ben jij benieuwd in die tiny house lifestyle? Luister dan snel verder en ik wens je heel veel luisterplezier. Een goedemorgen allemaal, of tenminste voor de luisteraar, goedemiddag, goedemorgen of goeie avond. Maar net wanneer je luistert, maar Bernhard voor jou, goedemorgen. Zou je jezelf eens even voor kunnen stellen?
1: Manon, goedemorgen. Ik, ik ben Bernard Hoer, um, kom oorspronkelijk uit Oostenrijk um, en uh, zit nu al een jaar of zeven, acht in Nederland. Ik um, ben vijf jaar geleden de tiny house beweging uh, uh, tegengekomen en ingegroeid en uh, inmiddels uh, producent van tiny house uh, bouwpakketten.
0: Oké. Okay, dus echt in één keer die tiny house wereld. Uh ingekomen of hoe ben je daar precies ingerold?
1: Nou, eigenlijk heel... Nou, uh, natuurlijk uh, op, in de zin van uh, mijn uh, vrouw en ik uh, zat gewoon te kijken van uh, hoe kunnen we wonen op een duurzame, uh, ook financieel duurzame manier vormgeven. En uh, daar kwamen we heel gauw achter dat uh, heel weinig was. Heel weinig manieren buiten een hypotheek van 2 à 3 ton. Uh, dus uh, gingen we gewoon heel globaal onderzoeken wat de kansen zijn om... Uh, om gelukkig en zonder een grote financiële rugzak te kunnen wonen. En um, nou ja, omdat we gewoon niet ergens een stukje uh, bosgrond mochten kopen en een hutje voor onszelf uh, bouwen. Dat kwamen we heel snel achter. <laughs> Was ik misschien niet zo duurzaam voor al die bosgronden in, in de hele wereld. Um, dachten we van nou we willen toch nog wel uh, een aantal jaar tenminste in de stad wonen. En hoe kunnen we dan uh, binnen de stad ruimte vinden die, die ook uh, haalbaar is. En daar kwam we heel snel uh, in het idee van uh, kunnen we niet gewoon tijdelijk een insteek uh, of een oplossing leveren voor al het braakliggende terrein binnen een stad. Wat uh, eigenlijk uh, binnen deze samenleving niet va vaak uh, decennia geen bestemming heeft. En uh, indien we dat kunnen, met welke woonvorm kunnen we dat doen? En toen uh, kwam Maria op... Uh, mijn vrouw uh, op YouTube, uh, gewoon een tiny house beweging tegen uh, Nieuw-Zeeland en Amerika. En uh, nou, er ging een lampje aan dat uh, nooit meer uitging.
0: Oké. Okay. En is inmiddels die woning gerealiseerd in de stad? Of uh, zijn we alweer tien stappen verder?
1: Nou ja, we zijn <laughs> inmiddels zeker alweer tien tiny stappen verder. Um, ik heb inderdaad, uh, nou, het is denk ik nu bijna al vijf jaar geleden, vier, vier, vijf jaar geleden, dat ik mijn eigen tiny house heb gebouwd. Samen met mijn vrouw en met een uh, goede vriend van mij. En, um, en uh, ja, het idee was gewoon, uh, er was nog geen tiny house beweging. Uh, maar Julein uh, uh, was net bezig om, uh, de eerste, om haar tiny house ook te plannen. Dus uh, we kwamen haar in een heel leuk uh, koffiehuisje in Alkmaar tegen. Van de plannen vergelijken en kijken, wat, wat wil jij, wat willen wij. En, uh, maar het was heel duidelijk dat er nog geen infrastructuur was voor tiny houses in Nederland. Uh, dus daarom hadden, zowel Marjolein als wij, ook toen besloten van, weet je, we gaan gewoon een tiny house bouwen en dan kijken wat de gemeente ervan vindt, want uh, op papier ziet het er allemaal heel schattig uit, maar ook uh, heel gauw iets wat ze al heel lang kennen en dat zijn gewoon kleine woonwagens of staakherfens uh, of, of iets, waar ze niet meteen de meerwaarde van zien om, om er nu in de moderne tijd uh, meer ruimte voor te creëren, dus dachten wij van, nou feitelijk dat dat totaalbeeld van een tiny house kunnen we alleen overbrengen als we gewoon eentje neerzetten. Zoals beauty op YouTube. Uh, en uh, dat mensen gewoon zien hoe schattig en hoe volwaardig uh, wonend het eigenlijk is. En uh, dat deden wij. En, uh, en op een gegeven moment kwamen ambtenaren langs die zoiets hadden van, oh nu snap ik het wel. En uh, gelukkig uh, kwamen we een paar maanden later al um, via een oproep uh, van een architectencollectief uit Amsterdam, de Woonpioniers... Um, in het project uh, Proeftuin Erasmusveld terecht. En dat was uh, zeg maar het e eerste uh, gerealiseerde, volgens mij, Tiny House project van Nederland, uh, uh, waar gewoon een grote bouwontwikkelaar heeft gezegd: van kijk, we gaan over vijf jaar hier een woonwijk uh, neerzetten en ook een hele duurzame nog. Uh, kunnen jullie niet voor ons uh, uh, zogenoemde placemaking doen en een beetje, uh, uh, um, een beetje geluid maken voor duurzame initiatieven? Uh, tot de bouwbegin. En toen mochten wij dan met uh, vijf tiny houses een jaar of uh, twee proefwonen. zeg maar.
0: Ja, dus zo is het eigenlijk begonnen uh, met jouw tiny house verhaal.
1: Nou, klopt. Zo, dus wij hebben ons tiny house nog snel afgemaakt. We uh, hebben een grote, uh, grote pick-up uh, gehuurd uh, samen met chauffeur. En uh, die heeft ons uh, via de A4 naar, naar Den Haag meegenomen. Het was onwijs spannend, uh, Rierit. Um, want het is ook letterlijk iets... Uh, kijk, Marie en ik uh, hadden allebei nog geen kluservaring. En uh, dan heb je toch iets in elkaar gesleuteld waar je, niet, waar je wel hoopt, uh, maar niet 100% weet uh, of dat ding gewoon niet in elkaar stort. Uh. <laughs> We hebben gewoon mm -hmm. echt ons best gedaan en met architecten besproken. Uh, welke houtmaten goed waren. Maar... Dus uh, naar Den Haag verhuisd en daar gewoon een uh, kleine uh, tweejaarse community begonnen opbouwen.
0: Heel gaaf, heel gaaf. En je zegt, nul kluservaring. Nou ja, kan ik me redelijk uh, mee vergelijken. <laughs> en toch zijn er meer mensen die dus een tiny house bouwen zonder die ervaring. Hoe was dat voor jullie? Hebben jullie alles op YouTube opgezocht? Of hebben jullie gezegd, we hey, vragen aan mensen met meer kennis uit Nederland hoe dat moet?
1: Um, nou, vooral online inderdaad. Um, het is een onwijze informationsbron natuurlijk, internet uh, en de social media. Uh, dus in feite, als je weet hoe je feet en inches naar, uh, uh, naar metrische cijfers vertaalt, dan kan je al die Amerikaanse bouwplannen alvast gebruiken. En uh, natuurlijk ook beeldmateriaal waar je enorm veel inspiratie uit kunt halen. Dus in feite, waren er gewoon een hoop mensen uit de hele wereld die zeiden: van we hadden ook geen bouwervaring, maar ja. Het is een klein huisje en je mag er ook hier en daar een fout maken. Als het niet de hoofdconstructie is. En, uh, en anders doe je iets twee keer. En uh, ja. dus daar kregen wij eigenlijk wel het vertrouwen van. Weet je, zo'n groot huis zou ik misschien niet zien zitten. Maar misschien kunnen we zo'n huisje van 7 bij 2,5 meter. Uh, krijgen we dat wel voor elkaar.
0: Ja, en dat is gelukt. Neem ik aan. Want je hebt al twee jaar in gewoond.
1: Ja, we hebben er twee jaar in gewoond uh, in Den Haag. Het is inderdaad ook gelukt. Uh, heel fijn huisje, en uh, dat we exact zo hebben ingedeeld dat het bij jou bij ons het perfect past, zeg maar. Um, mm -hmm. Dat is natuurlijk ook het mooie met tiny house. Het is gewoon uh, het, het is niet zo uh, overwhelming van dat je gewoon twee verdiepingen met een hoop kamers moet indelen. Je hebt feitelijk maar een gelimiteerde ruimte. En uh, daar doe je je best mee. Dus dan kijk je, waar moet de trap? Wat doen we graag? Nou, we koken graag ook samen. Dus dan doen we een grotere keuken, maar tegelijkertijd hebben we niet uh, zo'n grote badkamer nodig. Dus dan, dan speel je daar een beetje. En aan het eind kom je bij een ontwerp wat gewoon echt uh, ideaal voor jou past. En dat is ook gewoon het mooie, uh, 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 als je het vergelijkt met gewoon een sleutelklaar huisje, uh, waar je dan gewoon kijkt uh, waar de keuken in zit of zo. Dat moet je toch je eigen maken. Terwijl je eigen tiny house. Dus echt elke centimeter. Al die goede en al die slechte dingen zijn ook voor jou. En dat, uh, dat is heel erg mooi. En dat is heel erg uh, uh, empowering. En dat is uh, heel erg verbindend. Ook uh, voor, uh, voor ja, de verbinding tussen jou en, en jouw huis. ook En je omgeving.
0: Ja. ja. En ik pak het meteen even door. Hè? Want de woorden die je noemt. Empowering. En... Um dat je je dus verbonden voelt eigenlijk met je huisje, dat zijn ook dingen die uiteindelijk door hebt gezet in je eigen bedrijf. Want, nou ja, ik weet het natuurlijk, maar kun je, je de luisteraar even vertellen, je hebt je eigen bedrijf Mindful Homes, hoe is dat uiteindelijk tot stand gekomen en wat is jouw visie in jouw bedrijf?
1: Nou, het is dus tot stand gekomen omdat uh, na afloop van ons eigen bouwtraject uh, hadden we eigenlijk... Uh, dacht ik zelf en ook mijn collega Joop die het, uh, toen uh, uh, eigenlijk uh, de helft van het werk ook heeft uh, gedaan. Voor mij dachten we allebei van hoe fantastisch is het om je eigen klein huisje te bouwen. Uh, tegelijkertijd hoeveel tijd en energie heeft het ons gekost om dingen uit te zoeken. Die eigenlijk al nou, tien keer bekend zijn. Maar je moet het allemaal een beetje uit elke hoekje van de industrie en sectoren bij elkaar schrapen. Dus dachten wij van, nou het grappige is, we waren elkaar bij I Ikea tegengekomen. Uh, ik had een bijbaan en hij werkte er ook. En we waren heel erg geïnspireerd. van kunnen we niet ook zeg maar het gemak van een bouwpakket bijvoorbeeld uh, uh, overnemen op iets van huisbouwen? En daardoor de drempel heel erg uh, verlagen voor mensen om te voelen dat ze toch zelf kunnen. Want ik ja. hoorde in de eerste paar jaar van de Tiny House-beweging ook vaker. Ik zou het ook willen, maar uh, en dat is dan niet alleen maar uh, ik zie het niet zitten of ik heb twee linkerhanden. Maar uh, ik heb misschien uh, um, lichamelijke beperkingen. Uh, of ik heb een gezin van drie mensen of vier. Mag ik dan in de tiny house beweging meedoen en zo? En daaruit kwam bij ons eigenlijk gewoon de, de sterke behoefte, uh, laten we gewoon die, die lat iets lager leggen en de drempel iets verlagen. Uh, voor mensen om te voelen, weet je, misschien kan ik het toch gewoon zelf doen. Uh, plaats, want alles wat je gewoon volle bak aan een aannemer overdraagt, er komt gewoon ook een dikke factuur, en dat is ook oké, okay, want je geeft alles weg, en je krijgt er ook heel veel voor, uh, maar ik dacht, uh, hoe mooi is het als je a, het empowerment voelt, van ik kan het zelf, en b, uh, ik heb daar een hoop uh, kosten mee bespaard, en ik heb het echt uh, haalbaar gemaakt op een termijn, waar ik misschien binnen vijf uh, uh, jaar klaar ben met het terugbetalen van mijn huis, en dan mijn levensenergie kan focussen op echt dingen die, 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 waar ik heel veel passie voor heb. En uh, niet alleen maar om die financiële rugzak langzaam uh, af, te, af te betalen. Zeg maar. En daar is uit het, uh, het is ja. mijn homes ontstaan, zeg maar, het idee van laten we mensen het gevoel geven dat ze zelf kunnen bouwen en niet huizen bouwen voor anderen. Um, en, uh, en dit wouden wij toen doen met een soort bouwpakket, uh, waar we mensen gewoon één na twee dagen helpen om het in elkaar te zetten. En waar ze dan zelf uh, in verder kunnen. Um, stel bijvoorbeeld je hebt, uh, nou de meeste, de meeste mensen waar we mee samenwerken, hebben een oom of een neef die gewoon elektricien is en die kent weer iemand die loodgieten is. Of uh, misschien hebben zelfs bij jou iemand in het dorp die gewoon heel geweldig kozijnen kan maken. En dan vinden wij het gewoon leuk, uh, waarom kunnen we niet zo'n soort... Wij noemen het vaak de houten zeecontainer, uh, die we dan gewoon bouwen voor mensen, waarin hun hun eigen dromen kwijt kunnen, waar niet wij zeg maar een architectonische visie alvast in plaatsen. Dus stel, uh, je hebt dus inderdaad iemand die het elektra voor jou kan regelen, uh, stel je hebt uh, op marktplaats tweedehands kozijnen uh, of duren gevonden, die kunnen wij dan gewoon uh, digitaal inmeten op de millimeter. En daardoor kan je eigenlijk een hele leuke slag ook in duurzaamheid maken, uh, niet alleen om hele nieuwe, mooie, duurzame materialen te gebruiken... maar ook heel veel her te gebruiken, wat er al is. En door die houten zeecontainer... waar eigenlijk dan zeg maar uh, een soort geraamte ontstaat... waar je alles in kunt uh, plakken... Uh, kan je heel veel uh, uh, dingen het tweede leven geven. Dus dat is, uh, is een beetje de visie achter, achter mijn verloom.
0: Ja, een heleboel. Echt gewoon, ik hoor zoveel informatie van duurzaamheid tot hergebruik tot empowering van de koper slash de bouwer. Um, en dat hebben jullie dus gecombineerd. En dat is dus begonnen met de basis van eigenlijk zo'n container. Maar nou ja, bieden jullie dan ook verschillende modellen aan? Of um, is het echt de basis from scratch, ja, waar mensen mee beginnen? Mm. Of hoe werkt dat als ik als koper bij jou zou komen?
1: Nou, da daar hebben we ook over de jaren een heel uh, slim iets ontwikkeld voor onszelf, uh, om altijd niet te ver af te dwalen van onze eigen visie en kernwaardes. En dat waren gewoon vier pilaren, die dan uh, het mooie Engelse woord same geven. Uh, 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 dus dat is de uh, S voor uh, simple, de A voor affordable, uh, de M voor uh, mindful, en de E voor empowering. Dus dat betekent voor ons, alles wat we doen, gaan we onszelf ook een beetje afstraffen. Is het nog eenvoudig? Is het betaalbaar? Is het, uh, uh, is het nog mindful? En geeft het empowerment aan de mensen? En daar kan je dan heel, heel vaak zelf een check-in doen. van uh, Zijn we nog goed bezig? Um, en uh, gaan we bijvoorbeeld te ver de specialisatiekant in. Dat mensen dan een te hoge prijs hebben. Maar eigenlijk wij te veel voor ze doen. Wat ze eigenlijk ook zelf zouden kunnen doen. En daaruitgaand... Uh, um, kwam het voor ons neer op een aantal basismodellen. Wat jij net zegt, met verschillende zeecontainers zo te zien. Dat verschilt eigenlijk vooral in de lengte en in de dakvorm. Dus je moet je dan voorstellen, je hebt eigenlijk heb je niet veel meer dan drie basisvormen. Dat is een plat dak, een mooi puntdak, als je het vaak uit het Amerikaanse huisjes ziet. En... Um, en schuin één kant op een, een zogenoemd lessenersdak of een zadeldak. Um, en met deze drie vormen kan je onwijs veel doen. Uh, zeg maar, we hebben al onze modellen zo ontwikkeld dat je ze naast elkaar kunt stapelen. Dat bijvoorbeeld een dakvorm doorloopt of zoiets. Of dat je dingen uh, kunt uitbreiden als je bijvoorbeeld je gezin vergroot of iets. Dus uh, je hebt drie basiskeuzen. Heel eenvoudig. En daar kan je dan gewoon ook met eigen ramen, eigen duurde, eigen gevenafwerking. kan je het echt je eigen ding maken. Um, het enige wat je misschien zou kunnen denken, wat je verliest, zijn uh, architectonische gekkigheden. Zoals bijvoorbeeld, ik veel, een, een ronde hoek uh, om, de, om de zijkant heen of uh, gelas glas dat volledig om een hoek doorloopt of zoiets. Maar dan denken wij eigenlijk, kijk vooral van het simpel, van de eerste kernwaarde van ons. Uh, we proberen dat zo simpel en dus ook goedkoop te houden in, of betaalbaar. Uh, omdat je dan veel minder bouwmaterialen moet verzagen en weggooien. En de platen die je half kunt gebruiken. Dus in die zin denken wij van maak het vooral binnen zo creatief en mooi mogelijk. En uh, buiten heb je dan gewoon met verschillende dakvormen. Kun je nog steeds heel speelse uh, lege blo dokken, uh, um, uh, blokkendoosjes maken. Maar uh, laten we het eenvoudig houden. Want anders uh, ben je misschien voor een tiny house ook weer anderhalve ton kwijt.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk breng je het hele concept terug naar de basis. Ja, het is lastig in woorden te omvatten, maar eigenlijk heb je het gewoon allemaal al omschreven. Hè, van de basis van simpel en affordable, die checken jullie constant bij jezelf. Zo van, hè, passen we daar, passen we in onze eigen visie? En ik denk dat voor iedere ondernemer een enorme les is om dat te blijven doen. Um, want ja, er komen zoveel kansen op je pad dat je heel snel af kunt wijken. Dus dat is, uh, mm. ja, daar heb ik alleen maar respect voor dat jullie dat zo helder hebben. En daarnaast ook dat je dat weer mee kunt geven en doorlaat zijpelen eigenlijk in je bedrijf en dus in de koper en de huisjes die zij bouwen. Mm. En, ja, ik weet niet, ik denk dat mensen met een bepaalde visie naar jullie toekomen, maar ook weer met een versterkte visie en een versterkt perspectief uh, aan de bouw beginnen.
1: Ja, en, en dus dat, dat, is ook soms, dat, is, dat is ook soms een uitdaging. Uh, want uh, kijk, als je het op een hele wetse manier doet, dan heb je gewoon basisproducten met een basisprijs. En dan uh, kiest de klant er gewoon voor. Maar omdat wij toch heel veel openhouden van je eigen visie, je eigen tweedehands materialen, is het ook een heel persoonlijk proces. Er is dus heel veel heen en weer uh, met, met klanten samen. Um, en uh, wij stellen onszelf in dit proces ook, best kwetsbaar op, zeg maar. Um, we zijn open om bijvoorbeeld aan het eind van een proces te kijken van uh, wat waren echt de kosten. En uh, misschien krijgen we gewoon wat geld terug, omdat het wat goedkoper was. Of, ik moet je ook heel eerlijk vertellen, uh, we hadden bijvoorbeeld door corona nu iets duurdere houtleveringen En ik zou het erg vinden, als, als wij dat 50-50 doen of zo, um, dat mm -hmm. je elkaar eigenlijk een beetje op ooghoogte tegenkomt. Want ondernemen is soms gewoon pittig en uh, uh, er wordt in, in feite toch, toch ook vaak van een bouwondernemer dan verwacht dat je zo'n soort Albert Heijn prijs kunt leveren die altijd hetzelfde blijft of alleen goedkoper maar uh, voor mij is het gewoon soms lastig om het zwart op wit prijs ergens uh, neer te zetten, omdat een hoop dingen veranderen, wensen van de, van de klant, maar ook uh, toeleveranciers en daar vind ik het heel fijn om mezelf kwetsbaar open te, te stellen en eigenlijk zeggen van, weet je ik ga je alleen uh, de uh, dat noemen wij dan de ons transparantiebeleid, uh, wat we doen, uh, ik ga je alleen mijn inkoopprijzen van elke leverancier uh, doorberekenen. Door ik ga aan het eind van de factuur dan gewoon bijvoorbeeld 50% bedrijfswinst zetten. Dan weet jij exact waar je voor betaalt en waar ik voor betaald word, zeg maar. Maar dan spelen we het gewoon met open kaarten. En, uh, en uh, als het project gunstig uitkomt, krijg jij iets terug. En als het misschien niet gunstig uitkomt, dan uh, zullen we ook daar open over communiceren. Ja. want in feite ben je anders alleen aan het gokken altijd van, nou ik, ik verwacht dat het duurder wordt, dus la, ik gooi me even 20% bovenop en uh, als het goed uitkomt dan, uh, dan uh, is het uh, dan is het goed, en als het niet goed uitkomt dan win ik nog steeds goed ofzo maar in feite is het ook een beetje foppen dan en, en ik vind daar, ik ben zelfs eigenlijk antropoloog en geen bouwondernemer dus ik vind op menselijk level moeten we elkaar gewoon op ooghoogte zien en, uh, en dan bestaat niet zoiets als een klant of een producent, maar we zijn gewoon uh, ik ben iemand die mijn geld wil verdienen, met mensen blij maken, om hun, een huis, uh, met hun huis te helpen. En uh, met andere mensen die zijn op zoek naar een opstapje en die zijn blij om mij te leren kennen. Dus daar hebben we allebei dezelfde meerwaarde van, vind ik.
0: Ja, ja heel mooi. Ik, uh, ik heb het nog niet eerder gehoord, voor binnen een bedrijfsvoering hè, en binnen een bouwbedrijf. Terwijl ik toch regelmatig met mensen in gesprek ben. Maar ik vind het een hele mooie manier van denken. En ik Dank neem wel, aan jouw klanten ook. Dan, nou ja, dan komen ze ook niet bij. Hè? Um, en dan nog even dieper in op het bedrijf. Heb je nu ook mensen in dienst of doe je alles zelf? Um, of is het echt in een partnerschap met de leveranciers? Hoe ziet jouw bedrijf er een beetje uit intern?
1: Ja, het is eigenlijk één grote hoop van ZZP'ers wat wij zijn. Um, de... In principe is het gewoon uh, um, zoals wij ook privé leven uh, met de tiny house mentaliteit. Zo probeer ik ook mijn bedrijf uh, te voeren, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld niet echt vastgoed. Uh, we werken alleen met uh, mobiele, uh, uh, nou of zeg maar, we werken heel mobiel met initiatieven die bijvoorbeeld al een loods hebben die we kunnen delen of waar, waar we mensen, lokale mensen kunnen inhuren. En iedereen die voor ons uh, de basisstructuur zijn eigenlijk, uh, uh, mijn partner Joop en ik uh, zijn de eigenaren van Mindful Homes. Mm -hmm. Maar er zijn ook twee losse ZZP'ers. En dan ons bouwteam en onze technische tekenaren. Er zijn ook allemaal ZZP'ers uh, die niet soms, die, die, nou eigenlijk negen van de tien keer komen ze niet uit het de, de bouwvak. Uh, maar zijn gewoon mensen die een drive hebben om iets moois te doen of zelfs vrienden van mij. Die zeiden van, nou ik wil eigenlijk een keer iets anders doen. En uh, dat je op die manier dus ook hun weer empowert om gewoon uh, vanuit de drijfveer van ik wil iets moois neerzetten te werken. In plaats van gewoon, uh, daar, ik, hier heb ik voor gestudeerd en dat weet ik toch al. En, uh, um, dus uh, het zijn inderdaad allemaal zzp'ers. Um, kijk, mijn, mijn vrouw die, kan heel, die werkt heel nauwkeurig. Dus we hebben haar gewoon uh, gevraagd of ze aan, uh, aan de grote decoupeerzaag wil zitten. En dat vond ze prachtig. En nu gaat zij al die, mm -hmm. die invrezingen voor de, voor, de, voor de bouwpakketten voor ons maken. En uh, zij is eigenlijk uh, taalwetenschapper. Dus uh, je moet echt kijken waar mensen zin in hebben. Niet per se wat uh, hun uh, ja, beroep of zoiets is.
0: <laughs> ja, mensen in hun kracht zetten en ook waar ze willen zitten, ja. Ja, nou, grappig superleuk. dat je dit
1: zegt. Dit is echt uh, Joop zijn uh, levensmotto, heb ik soms het gevoel. Uh, we moeten mensen vooral in hun kracht zetten. Je moet mensen niet kracht geven of iets zien hoe iets moet. Maar je moet hun hun eigen kracht laten zien, zeg maar. Want er is gewoon zoveel kracht in iedereen. En daarom... Uh, uh, kijk, je kan of uh, 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 voor... Want soms moeten we ook huisjes iets verder afwerken als mensen het gewoon niet zien zitten. En dan kan je of een groot bouwbedrijf voor inhuren. Of uh, je gaat op zoek naar sociaalpartners die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt leuke vaardigheden willen leren. En nou, daar zijn we bijvoorbeeld in Rotterdam een club tegengekomen, die heet de Bouwacademie. Fantastische, gedreven, uh, 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 idealistische mensen, die gewoon uh, elkaar willen versterken, en dus inderdaad ook uh, uh, mensen in de kracht zetten. En nou kunnen die voor ons huisjes afwerken, bijvoorbeeld. <laughs> dus gewoon, weet je, het duurt misschien iets langer, maar uiteindelijk uh, uh, is gewoon, heb je dan uh, sociaal-maatschappelijk ook nog een verhaal aan je product geknoopt. En dat is, uh, is gewoon zo fijn. Daar word ik echt blij van.
0: Ja, ja ik, ik zie het aan je. En ik vind het ook, ook prachtig. Gewoon het, het, het mes snijdt aan heel veel kanten in het verhaal. <lacht> in plaats van aan twee kanten. Dus dat is uh, ja, heel mooi.
1: Nou, dit is leuk aan ondernemerschap. We hebben het heel vaak over de rotte kanten van de kapitalisme. Maar uh, je kan ook in feite... Als je helemaal achter je eigen visie staat... En andere mensen jou daarin ondersteunen... Dan kan je ook echt prachtige dingen neerzetten. Uh, ook met geld. Dus uh, ik geloof natuurlijk ook. Aan heel, dat er misschien een toekomst met uh, ruilmaatschappij. Of in een meer bartering of zoiets is. Of micro-economieën. Maar je kan dus ook binnen dit systeem. Hele mooie dingen neerzetten. Dat uh, was ook net weer online. Zag ik bij de Triodos Bank. Die ondersteunen ook allemaal mooie duurzame initiatieven. Dus daar is denk ik een manier. Om echt uh, nou, voor, goed voor elkaar ook te zorgen. Ook met de geldmaatschappij erachter. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon zeg maar, die middel gebruiken die vaak uh, tegen ons werken. En dan er gewoon iets prachtigs aan knopen. Dan kan je het weer nieuwe waarde geven.
0: Ja, precies dat. ja Ik, ik ben gewoon haast sprakeloos. Maar uit positieve zin. <laughs> dat is, maar dat zelf we gaan even... Nee, ik wil daar wel dieper op ingaan. Want je zegt, hè, um, we zitten nu best wel in een bubbel. Op een bepaalde manier dat mensen denken. En op een bepaalde manier dat we met geld omgaan. Hoe zie jij... ...even de, de kijk op Nederland... ...en misschien wel internationaal op tiny houses... ...op de tiny house beweging. Wat zie jij in de toekomst... ...nog voor je wat er gaat gebeuren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, persoonlijk... Uh, nou kijk, mijn insteek... ...waarom ik bij de tiny house beweging... ...eigenlijk ook een beetje kwam is... ...ik, uh, ik uh, deed onderzoek in inheemse culturen... ...tijdens mijn taalwetenschappelijk uh, antrop ...antropologische studies in uh, Zuid-Surinaam... ...in de jungle. En... Uh, en dan kom je allemaal hele prachtige uh, culturen tegen waar gewoon een jonge vrouw of man, uh, als die volwassen wordt, gaat die lekker een eigen hutje bouwen en dan ga je leven beginnen. En ik dacht altijd van, nou, wordt het niet gewoon zo dat we eerst een huis bouwen met uh, die middel die we hebben en dan op de fundatie van dit huis, zeg maar, onze dromen en passies in het leven vormgeven. Uh, zonder die druk van uh, ik, mag, ik, moet, ik sta morgen in de regen of zoiets of er komt een tijger om mij op te eten of weet ik veel, <laughs> zoiets mm -hmm. dus uh, uh, ik dacht van, is niet gewoon uh, een huis het begin en niet het einddoel van een leven waar je een heel leven naartoe werkt om dan uh, 100 vierkante meter bakstenen in Den Haag uh, te bezitten um, dus daaruitgaand kwam bij mij het besef van uh, wat is housing en uh, uh, moet er niet gewoon ook een nieuwe manier van eigendom en van huisvesting komen? En de tiny house beweging vind ik zelf is één uh, 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 manier... Om een, om een tijdelijke verlichting van het probleem uh, um, te, te krijgen, zeg maar. Maar de tiny house beweging is voor mij natuurlijk ook een beetje een symptoom... van een iets zieke maatschappij. Uh, als je... Als... als uh, jonge uh, mensen zoals ik nu in huisjes van uh, weet ik veel 16 vierkante meters in de stad wonen, omdat het het enige is wat ze nog kunnen, uh, kunnen betalen, omdat ze of de keuze is een tiny house voor, weet ik veel, 50.000 euro bouwen, of een 3,5 ton hypotheek, dan vind ik, is dat gewoon een probleem waar we het over moeten hebben. En, en, uh, en, en dat is vooral voor mij dat er geen starterswoningen meer beschikbaar zijn. Um, kon je gewoon tien jaar geleden nog misschien voor 85.000 euro een kluswoning in Rotterdam Zuid vinden. Het uh, begint nu gewoon alles bij de 2,5-3 ton. Uh, nou, als je tenminste, als je een beetje in de randstad zit. En uh, dat, uh, dat geeft jou eigenlijk uh, een beetje twee à drie heel rotte opties, vind ik. En dat is een beetje of uit de stad en weg van mijn vrienden die je kent, of weg van, uh, van uh, de moderne samenleving die je misschien opzoekt. Uh, of gewoon uh, echt voor de rest van mijn leven een dikke hypotheek afbetalen. En met daarmee ook. Uh, en inmiddels heb ik ook geleerd: weet je, je kan een hypotheek natuurlijk ook uh, verkopen. En, en weer iets anders mee doen. En huizen werden alleen maar meer waard. Dus het is ook vaak uh, zeg maar net beleggen. Maar ik, uh, ik, uh, ik voor mezelf kon ik alleen zeggen: van ik wou niet meer zo'n zware rugzak door het leven lopen. Um, ik vond het juist al, altijd fijn. met heel weinig spullen en met één paar schoenen. Uh, het, het, het levenspad te bewandelen. Dus dat past heel goed in een tiny house. En ik vind ook het leven voor mij past heel goed in een tiny house. Uh, maar ik vind niet dat bijvoorbeeld nu de oplossing is dat we nog een kleiner en kleiner en kleiner gaan wonen. Want op een gegeven moment uh, zullen dan ook uh, 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 verkopers komen die je dan een 20 vierkante meter huis verkopen voor 2,5 ton. En zeg maar kleiner is voor mij niet de oplossing. Er hoort ook echt een system change erbij. En ik vind tiny houses zijn in die zin gewoon een heel groot signaal. Ook aan de politiek van kijk, wij kunnen heel gelukkig op 20 vierkante meters leven. En misschien kan je minder, meer leven met minder spullen of zo. Maar er is nog steeds een, een, een politieke, een sociale debat die we, moeten, die we moeten hebben denk ik. Over waarom is wonen niet meer betaalbaar en de uitkomst van een leven niet het begin. Zeg maar.
0: ja. ja, zeker. En denk jij dat dat... Iets moet zijn vanuit de overheid, hè, dat zij daarin de eerste stap moeten nemen? Of denk je dat juist nu, wat er eigenlijk gaande is met woonpioniers, alle tv-afleveringen um, over klein wonen en alle wooninitiatieven die er zijn, denk je dat dat het verschil gaat maken?
1: Ik denk het is een hele mooie samenwerking tussen, tussen het volk en de bevolking en de, en de, en de politiek, zeg maar. Want uh, de bevolking laat duidelijk zien: kijk, we zijn op, uh, op binnenste buiten en we kunnen gewoon klein wonen. Um, dus, uh, dus misschien zou het ook gewoon leuk zijn als jullie de politiek ook kleine woningen voor ons beschikbaar maken. Voor, weet ik veel, een, een ton of zo. En ik zou graag klein willen wonen als het maar betaalbaar is. En tegelijkertijd ziet de politiek heel erg, denk ik, dat er een, A een woningnood is. En B, kleiner gewoond kan slash moet worden. Want ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk en uh, het is gewoon gangbaar dat mensen dat 200 plus vierkante meter huizen hebben vrijstaand. En uh, ja, ik, ik snap het gewoon dat je aan het eind van een dag waar je heel veel uh, hebt gewerkt uh, naar huis wil en tv kijken in je eigen vier wanden. Maar uh, ik denk dat we gewoon ook vaak met die ruimte die we hebben iets zuiniger zouden kunnen omgaan. Of misschien een soort van moderne samenlevingscommunities waar je weet ik wel een washok of een klushok met elkaar deelt. Om gewoon dingen iets, uh, a, uh, uh, nou, kleiner en betaalbaarder, maar ook iets verbindender op te bouwen. Waar je ook echt samenleven meer faciliteert in plaats van naast elkaar leven. Dus ik denk, daar kunnen de, de burgers samen met de politiek uh, een mooi gesprek uh, ingaan um, over. wij willen jullie helpen om het, uh, de, zeg maar, de bevolking wil helpen om het betaalbaar te houden als wij eenvoudig willen leven, dan kan de politiek zeggen van, oké, okay, als jullie eenvoudig willen leven, dan kunnen wij misschien ook eenvoudig leveren. Uh, maar ja, dat, dat gaat een beetje tegen de, de hele maatschappij van, uh, uh, ja, je huisjes huisjesmelken en uh, de, een volledig open neo, neoliberale uh, huizenmarkt. Dus daar zou ook Iets van een verandering in moeten komen. Want aan het eind van de dag. Kijk als je met een garage in Amsterdam. Waar illegaal mensen in moeten wonen. Omdat ze anders nergens het uh, dak boven hun hoofd hebben. Dat, dat zal zo verder gaan. En mensen zullen nog steeds meer vragen voor zo'n garage. Dan, uh, dus daar moet de politiek voor mij wel ook ingrijpen. Vind ik zelf.
0: Ja. Enerzijds de creativiteit van het volk laten zien. En de welwillendheid. En anderzijds. Ja. Ook ontvankelijk zijn voor de, de overheid. Die dan wat aan gaat doen. Dat, uh... Ja, klopt.
1: Ik denk allebei moeten laten zien dat ze gewild zijn om iets te doen. En uh, ik denk bijvoorbeeld zelf niet dat, dat, dat zoiets als boze mensen bestaan. Uh, ik denk dat mensen gewoon gedreven zijn door behoeftes in het leven. En als die behoefte is om geld voor mijn familie te verdienen... dan zullen mensen gewoon alles aan doen om uh, hun kinderen nog een toekomst te bieden. En uh, nou ja, als ze dan een, een, een advertentie zien voor huizenmakelaar... en daar veel geld mee kunnen verdienen... Dus ik denk niet dat makelaars slecht zijn of makelaarskantoren. Maar ja, ik heb ook soms het gevoel dat be bepaalde sectoren hoeven voor mij ook niet per se te bestaan. Ze zijn gecreëerd vanuit een geldmaatschappij en die drijven zichzelf nu. Of dat een bank heel veel geld moet verdienen met hoog risico dingen of zo. Um, mm -hmm. Dus ik, ik snap het wel dat ze er zijn. Maar ik denk dat bepaalde sectoren zouden ook weer weg kunnen gaan. <laughs> Eigenlijk. Zonder dat we uh, instorten, als men zei het.
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, dus ik denk gewoon dat we de komende jaren echt nog wel een verandering moeten en kunnen verwachten. En uh, niet alleen de overheid, maar ook gemeentes. Want wat ik zelf heel erg merk is dat gemeentes nog niet genoeg aankloppen bij de buren. Um, hè, stel dat ergens al iets gerealiseerd is, dan zullen we niet zo snel vragen, hoe heb jij dit gedaan? Mm. Um, maar eerder alles zelf uitzoeken. En dat is naar mijn inziens gewoon... Niet efficiënt en, en totaal niet, uh, niet logisch. Nee. Dus ik hoop ook dat daar een verandering uh, in plaats gaat vinden.
1: Nou, ik, ik hoop het ook. Wat jij zegt, dat de gemeenten gewoon elkaar aan de, aan de hand nemen... en zeggen van, uh, weet je, je hebt het echt goed voor elkaar... Uh, mag ik even op jouw succes meedrijven bijvoorbeeld... in plaats van... Uh, nou, ik snap natuurlijk als er verkiezingen aankomen... dan is het ook gewoon fijn om je eigen paradepaardje te maken... Uh, maar je kan het ook je eigen spin geven, want iedereen heeft leegstaand beheer in een, in een stad. Um, of misschien niet alleen tijdelijk, je ziet ook zoals bijvoorbeeld in Ten Helder, dat ook echt in woonwijken uh, uh, vaste tiny houses geïntegreerd gaan worden. Of uh, in Zeist um, uh, nu. Um, en dan vind ik het gewoon heel leuk als de politiek open staat, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor kaveling, dat een grote bouwkavel in iets kleinere uh, compartimenten verdeeld wordt en de kans gegeven wordt aan, uh, aan, aan tiny house enthousiaste dingen... om te zeggen van... Uh, ik wil uh, in x vierkante meter wonen. En dan vind ik het ook oké okay als we een open debat hebben over... Uh, uh, hoe groot mag een tiny house er ook nog zijn bijvoorbeeld. Want dat is ook iets waar ik binnen de, niet alleen de Nederlandse... maar de globale tiny house beweging nog soms een beetje... moeite mee heb dat mensen elkaar afstraffen met vierkante meters. En, uh, dat er geprobeerd wordt een soort scheidslijn te trekken, uh, terwijl ik eigenlijk denk van tiny is een heel uh, relatief begrip, in de zin van uh, ik ben echt al families tegengekomen met vier kinderen, die zeiden van, oh Bernd ik zou zo graag ook in een tiny house willen wonen maar ja, je weet hè, dat kan gewoon niet. En toen dacht ik van, nou maar hoezo niet? Voor jullie is toch 80 vierkante meter ook geweldig tiny en, uh, mm -hmm. en da daarom en daaruit hebben uh, Joop en ik ook besloten met Mindful Homes. Um, volgens mij op die nieuwe homepage die ik net aan het bouwen ben. Kom je dat woord tiny house geen enkele keer tegen. Omdat wij gewoon. Uh, nou niet eens betaalbaar. Maar gewoon haalbaar wonen mogelijk willen maken. Zeg maar. En als je dan beperkt tot een vierkante meter percentage. Dan, uh, dan, dan houden we eigenlijk mensen buiten. Die we juist ook willen aanspreken. Zeg maar. Um, en de, daarom hebben we inmiddels echt projecten staan die soms uh, voor, voor gezinnen met kinderen met 120 vierkante meters... en waar ze dan nog uh, die, iets dingen kunnen aanbouwen. Maar het is toch prachtig dat ik zo iemand dan kan helpen... om een betaalbaar huis neer te zetten. En uh, voor mij is het dan niet zo heel belangrijk... of die zich dan onderdeel van de tiny house beweging of niet uh, noemt. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik denk dat ik daar helemaal... Uh, ik kan me daar helemaal in vinden. Hetzelfde geldt voor de tiny house term in zijn algemeenheid waarom zouden we kaders stellen? Op het moment dat iemand mij vraagt, wat is de tiny house beweging? Um, en welke eisen zitten eraan vast? Ik zeg ja, origineel, hè? zoals het vanuit Amerika over is, komen waaien, houden we ons daar en daar aan? Ik zeg maar, inmiddels is het zo geëvolueerd. Mm. Er zijn er zoveel vormen, weet je, dat die op wielen zou moeten staan, is voor mij ook al geen zekerheid meer.
1: Nee, dat is heel en, gauw veranderd, hè?
0: Dat is echt heel snel veranderd dan denk ik, ja, waarom aan die vierkante meters vasthouden? Um, mijn allereerste aflevering ging over Go Tiny Live Free, een project in Riksel, wat daar gerealiseerd is. En dat waren 70 vierkante meter huisjes. Mm -hmm. En eigenlijk zei Luc, dus de eigenaar van het project, of in ieder geval de ontwikkelaar, zei... Ja, we zijn geen tiny house, want we zijn groter. Um, maar tegelijkertijd was dat wel, hè, die... Dat perspectief, die levenswijze, was wel de insteek geweest. En dan denk ik, ja, waarom doen we eigenlijk zo moeilijk met z'n allen? We gaan elkaar weer in mm -hmm. hoekjes plaatsen. Yeah. Um, terwijl iedereen zoekt zo naar nou, wat jij zegt, hè? affordable wonen. Um, en een ander perspectief, een duurzaam perspectief hebben op de wereld eigenlijk.
1: Nou ja, dat zeg je heel mooi. Dus dan... En, en ik, denk, ik denk persoonlijk ook bijvoorbeeld, uh, uh, ook het uh, project wat je nu noemt. Dan voel ik ook meteen, moet een tiny house niet een soort katalysator zijn... of iets wat uh, uh, een, een, uh, een, een leven vol gedrevenheid en passie faciliteert, zeg maar... in plaats van dat je echt je droomhuisje neerzet... wat voor altijd perfect is, zoals de illusie van een altijd perfecte relatie... met een mens die je elke dag wil zien en om je heen, weet je. Dus uh, waar streven we eigenlijk uh, naar? En, de, en daarom ook, ik denk... Uh, als je een huisje buiten wat gewoon betaalbaar is... en waar je dan echt de tijd en de ru financiële ruimte voelt... om misschien toch nog uh, bakker te worden... of weet ik veel, naar Australië te gaan. Ik vind, als, dan hoeven we die focus niet zoveel op het huisje te zetten. Want kijk, ik denk als je gewoon dagelijks uh, 30, 40 jaar lang... zoals, zoals mijn vader bijvoorbeeld uh, in hetzelfde kantoor zit... Um, of heb gezeten, dan... Uh, dan moet, je, dan moet er ook iets tegenover staan, zeg maar, voor al die moeite die je doet, omdat het leven ook soms zo zwaar is. En dan snap ik gewoon, als je een huisje nog mooier kan maken, met een nog grotere uh, tv of een auto, en dat zeg ik, niet, uh, dat zeg ik nu niet uh, oordelend, uh, dan, dat is gewoon, zeg maar, de, de, de legitimatie voor een leven waar je echt heel hard moet werken. Maar ja, stel, je hoeft niet zo hard te werken, misschien heb je dan niet die grote statussymbolen nodig, en een groot huis hoort voor mij daar ook bij, zeg maar. Dan kan je misschien nog ook, ook een huisje iets bescheidener afwerken. En dan juist laten zien met hoe weinig jij kunt leven, omdat je de helft van het jaar in Nieuw-Zeeland zit of zo. Dus de, ik zie dat huis zeg maar, niet als het middendoel of de focus van alles wat ik doe. Eh, ook niet met mijn bedrijf. En dat is wel soms grappig als mensen dan binnenkomen bij een huisbedrijf en ik zeg ik wil het eigenlijk helemaal niet over het huis hebben. Maar het is in mm -hmm. feite alleen een opstapje voor een leven wat jij vormgeeft. En waar jij voor verantwoordelijk bent, zeg maar. En dat is soms een beetje eng, maar het is ja. ook heel leuk om dit zelf te kunnen verkennen.
0: Ja, precies. Het is ineens geen doel meer, maar een middel. Ja. En het leeft met je mee.
1: Mm, het is absoluut. niet
0: eentje geven, maar omdat het juist zo betaalbaar is. En um, ik denk ook een stukje dat het een stukje flexibil flexibiliteit omhelst. Juist. Uh, dat je dat kunt aanpassen. Hè? Stel je, hebt een, je krijgt kinderen en je zegt ja we faciliteren ofwel een extra tiny houseje
1: Juist.
0: Uh, voor mijn kinderen. En ik verkoop die later weer. Mm. Er zijn zoveel manieren om daarmee om te springen. Dus, uh, Absoluut. Het ja. Ja. klinkt als een heel goed plan en ik denk dat de luisteraars ook... Uh, ja ik hoop dat de luisteraars die mening met ons delen.
1: Nou, en, of in ieder
0: geval geïnspireerd raken.
1: En wat je ook al zei, kijk, dan begin je bij 2,5 meter op een aanhangwagen. En dan kom je ook vanuit de overheid nog heel veel stigma's tegen met woonwagenkampen en zo. En toen waren wij twee jaar geleden overgestapt naar de 3,5 meter voor een diepladermate. En dan heb je zoiets van, wow, dat is lekker luchtig leven. Wordt het al bijna vierkant. En uh, inmiddels uh, ja. zijn we een beetje op een pad om te zeggen van, nou kunnen we niet ook naar 4 meter breed gaan? want uh, dan ben je één keer in de vijf à tien jaar nog extra 800 euro kwijt voor zo'n glijdauto, dat uh, is gewoon voor je exceptioneel. Nou, dan kan je nog steeds lekker je huisje verplaatsen en dan, dan kan je wel bijna in vierkante afmetingen wonen. Dus toch iets ruimtelijker, zeg maar. Dus wat jij zegt, van, de beperkingen zijn niet zo heel veel als we ze niet zo groot maken. Dus er zijn heel veel opties, denk ik.
0: Ja, ja mooi. Oh, ik vind het al, nu al leuk en ik heb gewoon zin om ja Te kijken naar welke veranderingen er nog komen gaan van vierkante huisjes tot andere opties. Mm. Um, en uh, ja, als je nu al ziet wat voor creativiteit er allemaal is binnen de Tiny House-beweging, dan uh, moet dat zeker weten goedkoop. Want ik denk dat dat ook een kernkwaliteit is van iedereen die zich er een beetje mee bemoeit. Dat ze gewoon allemaal heel creatief kunnen denken en uh, ja de juiste weg of de nieuwe wegen willen bewandelen om het zo maar te zeggen.
1: En dat is zo'n goed punt. Uh, die, cre die creativiteit die binnen de Tiny House Beweging staat is eigenlijk een van de grootste uh, uh, krachtige of, of een van de grootste pluspunten van de hele beweging dat de overheid ook gewoon ziet. Je kan iets echt overlaten aan, aan iemand die nog nooit iets zelf heeft gebouwd en die maakt daar zoiets moois van en alles netjes afgescheurd. En een vriend van mij die architect is, zei altijd. Uh, Jan Willem van de Malen van de Tiny House Academy, die zei altijd van, yeah. uh, particuliere bouwers bouwen echt nog zoveel veiliger dan een hoop uh, aannemersbedrijven, omdat ze gewoon juist uh, een beetje in de twijfel zijn van, is het wel goed genoeg? Ik doe toch maar twee, twee balken in plaats van één en zo. Dus in feite staan er denk ik binnen de Nederlandse Tiny house beweging een hoop huizen die zo'n hoge bouwwaarde hebben, ook, ook zijn ze van particulieren gebouwd, zonder bouwervaring, en die zo mooi en creatief zijn, en geen huis lijkt op het andere, en dat is gewoon ook hoe wij mensen in elkaar zitten. Lekker pond en anders. En, uh, en ik vind het ook fijn gewoon als je dat kunt laten zien op die manier.
0: Ja. Nou, ik denk dat we heel veel onderwerpen hebben aangehaald... die in ieder geval mij hebben geïnspireerd. Um, en die gewoon wederom echt eventjes een, een uh, licht schijnen... op weer een nieuw perspectief in de tiny house wereld... En ik had natuurlijk een stukje vragen voorbereid hè, over het, jullie bedrijf en jouw visie op de tiny house wereld. Maar er zijn altijd interessante dingen die ik natuurlijk niet weet. Hè, waar ik nog niks over gevonden heb en dus ook niks over kan vragen. Maar zijn er dingen waarvan jij zegt, die wil ik nog delen? Um, over jouw ervaring, over je bedrijf, over uh, misschien wel de toekomst of het verleden. Waarvan je denkt, dat moeten we nog eventjes bespreken.
1: Um... Nee, wat je zegt, we hebben eigenlijk al veel, heel veel besproken. Maar het enige wat, wat we nu even binnen, binnenkomt, binnen schiet, is ook vooral uh, kijken wat je eigen behoeften zijn. Uh, kijken wat je zelf nodig hebt en wat je ook zelf kan. Ik vind bijvoorbeeld ook, als jij, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, het leukste is nog steeds zelf bouwen. Dus als iemand het echt ziet zitten om dat allemaal uit te werken en zich daar een half jaar, een jaar de tijd voor wil nemen. Doe het vooral zonder een bedrijf. Doe het ook zonder Mindful Homes. Doe het gewoon lekker Mindful zelf. Uh, um, want uh, dat is het meest confronterende proces. Dan ben je echt, uh, kom je een hoop dingen tegen uh, waar je het wiel opnieuw zal uitvinden. Maar dat is ook soms oké. Okay. We hoeven niet altijd efficiënt uh, of, uh, of met maximale uh, rendite te werken. Dus uh, als je er echt helemaal zin in hebt, ga gewoon echt je eigen Robinson Crusoe Wild project doen. En dat vind, dat vind ik ook heel fijn. Maar uh, ja, wat wij dus vooral doen is eigenlijk uh, het zelfbouwen faciliteren. Voor mensen die een opstapje nodig hebben. Um, en voor iemand die volledig het diepe water in wil springen, zeg ik ook gewoon lekker doen. Gewoon gaan. Het, het, leven, het leven is gewoon te leuk om, uh, om je te veel af te laten remmen van je eigen angsten. En uiteindelijk uh, ken ik niet veel mensen die, die, die je later tegenkomt en zeggen van... Had ik maar minder moeten doen in mijn leven? Of had ik maar minder risico's genomen of zo? Maar... Ja. <laughs> Dus uh, ja, ik, ik, ik hou gewoon van jezelf uitdagen en gewoon gekke dingen doen. En daarom zit ik ook hier met je uit te babbelen nu. <laughs> dat is fantastisch.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het prachtig. Als, uh, als mensen nou wel zeggen, ik wil dat opstapje hebben. Waar kunnen ze jou vinden? Moeten ze bellen? Moeten ze mailen? Moeten ze naar de website? Social media? Vertel het ze.
1: Uh, ja, ik, uh, ik ben net bezig om een hele mooie website af te ronden. Ook in eigen, eigen bouw. Dus daar ben ik heel trots op. <laughs> <laughs> um, waar alle informaties heel kort en krachtig op staan. Uh, verder kunnen mensen, dus dus de l moet ik vaak erbij zeggen, middenstreepjehomes.com Ook niet een l. Um, En ik ben ook, uh, anders kunnen ze mij ook gewoon op de vierde website bellen of een mailtje sturen. Uh, maar social media ben ik eigenlijk een beetje aan het terugdraaien omdat ik daar meer onrustig van word de afgelopen jaar dan, uh, <laughs> dan wat het mij afleverde. Dus uh, um, ja, ik vind de website is een heel mooi elektronisch visitekaartje. En dat kan je op je eigen manier vormgeven zonder grote bedrijven erachter. En, uh, en uh, dat is, dat is zeg maar, waar mensen bij ons uh, binnenkomen. En daar heb je dan ook een hoop voorbeelden over wat we al hebben gedaan. En, uh, en uh, waar ze een beetje inspiratie kunnen opdoen. En ook een hoop... Uh, FAQ's, vragen en antwoorden... Waar, waar mensen informatie uit kunnen halen... zonder met onzin zee te gaan of iets. Uh, ook.
0: Ja, nou ik zal in ieder geval de link eventjes uh, in de beschrijving zetten... van de podcast. Ik denk dat we hem heel mooi uh, op deze manier kunnen afronden. En ik hoop dat je het daarmee eens bent. <laughs> Heb je vandaag nog plannen om te gaan bouwen? Of zeg je vandaag is een, een andere dag...
1: Nou, uh, vandaag uh, gaan we een, um, ons eerst eigen huisje plannen. Want uh, wij produceren natuurlijk alleen, uh, uh, mijn collega Joop en ik produceren alleen uh, uh, op, op maat, zeg maar, voor, voor bestelbestellingen. Maar omdat ja, we nu die, tof, die toffe club, uh, omdat we nu met de Bouwacademie samenwerken, willen we hun ook gewoon continuïteit kunnen leveren. Dus uh, zijn we nu van plan om altijd één huisje door hun uh, laten, laten afbouwen. En dan kunnen mensen echt helemaal losgaan van de frames opbouwen tot uh, schuren, tot kozijnen maken. En een beetje hun vaardigheden opbouwen. Dus uh, we gaan vandaag ons eerst eigen huisje ontwerpen naar uh, drie jaar voor andere mensen te hebben gebouwd.
0: Wauw. Nou, <laughs> heel tof. Dan wens ik je, jullie, hè, niet alleen jou, maar jullie daar heel veel succes mee vandaag. Dank je wel. En dan zeg ik vooral, uh, nou ja, ga zo door. En ik hoop dat we heel veel mooie dingen mogen zien op de website. En dat jullie nog heel veel mooie huisjes mogen bouwen.
1: Ja, dankjewel voor de fijne platform, de mooie platform en het fijne gesprek, Manon. En uh, ja, ik wens je een hele fijne dag uh, met, met het mooie lenteweer.
0: Ja, dankjewel, dat gaan we zeker doen. Doei, Manon. <laughs> Doei. Het zit er weer op. En ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering van de Tiny House Lifestyle Podcast weer geïnspireerd bent geraakt over het leven in een klein huis. Wil je nou meer weten over die Tiny House levensstijl? Luister naar een van de vorige podcasts. Of wacht lekker op de volgende die binnen twee weken online zal staan. En ik hoop van harte dat je daarbij aanwezig bent. En dat je komt luisteren naar de inspiratie die ik, maar vooral mijn gast hier in de podcast te bieden heeft. Geniet van je dag en tot de volgende.